0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Este día yo no les vengo a decir a ustedes en ningún momento, ya no se preocupe por las enfermedades, ya no se preocupe por su casa, ya no se preocupe por su ministerio, por su parroquia, Por no, yo no le digo eso. No le estoy diciendo desentiéndase y hay que Dios haga con ellos lo que quiera. Le estoy diciendo calma, tranquilo, que Dios está en control. Vamos a comenzar este programa leyendo la palabra de Dios, que en esta primera parte del programa será tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 25 al 34. Lo repito por los que le gusta apuntarlo o buscarlo en su Biblia. Repito, vamos a tomar la palabra de Dios del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 25 al 34. Y dijo Jesús, por eso yo les digo, no anden con problemas de alimentos ni por su cuerpo pro, por problemas de ropa. ¿No es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, no guardan alimentos en los graneros y sin embargo el Padre del Cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. ¿no valen ustedes mucho más que las aves? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? ¿Y por qué se preocupan tanto por la ropa? Miren cómo crecen las flores del campo y no trabajan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón, con todo su lujo, se pudo vestir como una de ellas. ¿Y si Dios... «Viste así al pasto del campo, que hoy brota y mañana se echa al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes? ¡Qué poca fe tienen! No anden tan preocupados ni digan, ¿tendremos alimentos? ¿Qué beberemos? ¿O tendremos ropa para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas». Pero el Padre del Cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia y se les darán también todas esas cosas. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Forzar las cosas para que sucedan antes de tiempo no trae buenos resultados. Es importante dejar de preocuparnos por cosas innecesarias. Lo repito, por cosas innecesarias y recordar que todo tiene su tiempo. Las preocupaciones nos enferman, nos cansan, nos hacen perder el control sobre nuestros buenos pensamientos, nos quitan el sueño, traen ansiedad y lo más delicado, roban nuestra fe, dañan nuestro crecimiento espiritual, nos llevan a desconfiar de Dios y de sus promesas. Jesús, en Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 27, nos dio una importante lección frente a las preocupaciones. Nos dijo que no nos preocupáramos por nada, que por mucho que nos preocupáramos, no podríamos añadir unos cuantos centímetros a nuestra estatura. Otras versiones dicen que son las preocupaciones, tampoco podríamos añadir una hora más a nuestra vida. O sea, que las preocupaciones no sirven de nada. Jesús nos lo advirtió. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque Él sabe lo peligroso que es para nosotros la preocupación. El enemigo de nuestras almas quiere sembrar semillas de preocupación, de angustia, de ansiedad, de miedo. De desesperación en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la preocupación nos impide, nos ciega, nos venda los ojos para conocer la naturaleza y los atributos de Dios. Cuando pensamos en que las cosas no van a mejorar y nos angustiamos y nos preocupamos y nos desesperamos por eso, estamos olvidando que el Dios que tenemos es un Dios omnipotente que todo lo puede. Cuando nos angustiamos y nos preocupamos por la soledad que estamos viviendo, pues eso le va a abrir una puerta a la tristeza empezamos a olvidar que el Dios que tenemos es omnipresente y que promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando olvidamos eso nos ahogamos, nos desesperamos, nos preocupamos por el hecho de estar solos. Cuando empezamos a darle mente, cabida en nuestra mente y a preocuparnos por nuestro futuro, por las pruebas que estamos viviendo, le empezamos a abrir puertas a la ansiedad y empezamos a olvidar que el Dios que tenemos es un, un Dios omnisciente, que conoce todas las cosas, que su conocimiento es perfecto y que Él sabe por qué permite muchas cosas en nuestra vida. El desesperarnos, en medio de las pruebas nos hace olvidar que Dios tiene el control de todo y que Dios sabe el porqué de todo. Cuando nos sentamos a contemplar, a consentir el dolor, a hacerle mingo, mingo al dolor, a darle cabida en nuestra mente y en nuestro corazón por algún rechazo, olvidamos que el Dios que tenemos es un Dios de amor. Que esa es una de sus características principales olvidamos que él nos tome en sus brazos para consolarnos, que él mismo ha dicho, si tu padre o tu madre te abandonara yo nunca te voy a abandonar ¿qué le está queriendo decir ahí? ¿qué nos está queriendo decir hermanitos? que si aunque nuestros papás siendo nuestros papás no nos quisieran él nos ama y su amor nos basta y sobra. Cuando nos preocupamos y nos angustiamos por lo que se levantan a querer destruir nuestra vida, por lo que se levantan a querer hacernos mal, cuando nos angustiamos y nos preocupamos por el qué dirán, por eso olvidamos que el Dios que tenemos es un Dios de justicia. Olvidamos quién es Dios. Y así podríamos sentarnos a hablar un buen tiempo sobre muchos atributos y características de Dios que la preocupación nos hace olvidar, o peor aún, desconocer. Por eso les decía hace algunos instantes que el malvado enemigo de nuestras almas nos quiere mantener así en, esta, en este estado preocupados y angustiados porque así nos tienen su poder, nos impide conocer a Dios y su poder. Por eso podemos decir que la preocupación daña nuestra vida, que la preocupación nos derrumba la preocupación no es buena porque quedamos a merced del enemigo que puede oprimirnos y destruirnos a su antojo. Por eso Jesús advirtió eso en el sermón del monte, que no nos preocupáramos por nada. La preocupación es una manera de decirle a Dios y a los demás que Dios es incapaz de ayudarnos en medio de nuestra necesidad, la preocupación es una muestra de poca fe. Por eso Jesús allí mismo, en Mateo capítulo 6, versículo 30, dice que si Dios mismo viste las flores del campo, si Dios mismo alimenta las aves del cielo, ¿cómo no nos dará y hará mucho más en nosotros? Bueno, el tiempo va volando. Así que vamos a hacer nuestra primera pausa musical y vamos a alabar a nuestro Dios que siempre está con nosotros.
0: Estás escuchando Radio María, 107.3 FM.
1: En este pasaje bíblico que estamos estudiando el día de hoy, dice que no perdamos la fe preocupándonos por cosas que roban nuestra paz. Y luego, en el versículo 32 de Mateo, capítulo 6, Jesús le dice a los discípulos, y nos dice a nosotros en esta tarde, que no nos preocupemos porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y luego, en el versículo 33, dice que más bien, en vez de preocuparnos Busquemos a Dios primeramente y luego todas esas cosas, todas esas necesidades se cubrirán como simple añadidura. Alguien dijo en una ocasión que lo mejor que podemos hacer, escuche esto, es convertir toda preocupación en una oración y luego añadió permita que las preocupaciones sean la materia prima de nuestras oraciones. Y yo me atrevo a agregarle una frase que aprendí este domingo de boca de un fraile franciscano que hablaba en la ordenación del Beato Fray Cosme Espesoto. Las oraciones deben convertirse en acciones de amor a Dios y al prójimo porque las oraciones sin acciones son palabras vacías y las acciones sin oración es pura banalidad y alienación. Si estas ideas finales nos sirven como aeropuerto para aterrizar en este tema, debemos decir entonces que, uno, preocuparnos no nos sirve para nada más que para hacernos daño mental, física y espiritualmente. Dos, si en verdad creemos en Dios, tenemos fe y confiamos en su voluntad, la preocupación no debe tener cabida en nosotros. El mejor remedio contra la preocupación es la oración acompañada de obras buenas. Como decía el Chapulín Colorado, bien lo dice el viejo y conocido refrán, el ocio es el padre de todos los males si sentimos que nuestros pensamientos se van enturbiando con la neblina de la preocupación debemos ponernos las pilas señores y señoras y buscar pronto la presencia de Dios a través de la oración, la alabanza y la acción generosa y si de verdad ...existe algo externo... ...como el coronavirus, por ejemplo... ...que de plano es de preocuparnos... ...no permitamos también que nos domine... ...entreguemos esta preocupación... ...a Dios en oración... ...fíjense que el Papa Francisco... ...nos está pidiendo para mañana... ...26 de enero... ...que nos unamos todos en oración porque hay una preocupación mundial porque Rusia quiere invadir Ucrania y los países aliados, o sea Occidente, Estados Unidos, Europa, quieren impedirlo y entonces se puede desatar una guerra y eso sería catastrófico para la humanidad y más en estas circunstancias de pandemia que estamos viviendo. Entonces, ¿a qué nos está invitando el Papa Francisco? ¿A meternos debajo de la cama? ¿A hacer un gran hoyo en nuestro jardín y meternos ahí? No, señores. Nos manda, nos pide ser valientes. Así como Dios le dijo a Josué, esfuérzate, sé valiente, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha, ten la confianza de que yo voy contigo, ¿y qué nos pide el Papa Francisco? Que nos arrodillemos a orar por Ucrania, a orar por Rusia, a orar por todos los países occidentales que quieren entrar en guerra, para que esos pensamientos de mal sean diluidos y que en lugar de eso encuentren una forma inteligente una forma amable de hacer las paces y lo mismo con el coronavirus ¿cuánta gente está saliendo contagiada? Yo no quiero echarle la culpa a las personas que se han quitado las mascarillas en lugares peligrosos, que no se han querido lavar las manos, que no han querido guardar la distancia, que han andado encimándose unos a otros porque algunos de ellos que están ahorita enfermos no lo han hecho por querer, lo han hecho por la necesidad de salir a trabajar, por la necesidad de no tener para comprar la caja de mascarilla que de repente cuando sube las, la, los casos positivos también sube el precio de las mascarillas y hay personas que a duras penas están ganando para llevar el sustento diario a sus casas y no tienen para comprar mascarillas entonces yo no quiero hacer esta denuncia social diciendo ellos tienen la culpa porque no se cuidaron yo quiero advertirles, amados hermanos, que el coronavirus todavía sigue acechando como león rugiente y que nosotros tenemos que cuidarnos no solamente por salvaguardar nuestra vida, sino para salvaguardar la vida de nuestros familiares de nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros padres, nuestros abuelos, también de nuestros vecinos, también de las personas que están en la calle. Mire, si tenemos un poco de acción generosa en nuestro corazón en lugar de ver con ojos de odio o con ojos de crítica a esa persona que no lleva la mascarilla, andemos en nuestra bolsa o en nuestra cartera, una mascarilla limpia y nueva, nosotros que somos privilegiados de tener mascarillas nuevas y limpias, andemos mascarillas para regalar, a esas personas que no tienen para su mascarilla y que se están exponiendo y están exponiendo a las demás personas. La solución, queridos hermanos, está en nuestras manos. La solución de esta pandemia la tiene Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que nos va a poner en nuestro corazón el suficiente amor para amarnos como Él nos ama a nosotros y para amar a nuestro prójimo como nos deberíamos de amar a nosotros mismos. Mi, la idea de este, de este programa no era decirles, quítese la mascarilla, ya no se preocupe por el coronavirus, ya no se preocupe por, por los vecinos, ya no se preocupe. No, la idea es no se angustie, no tenga miedo, porque eso baja las defensas, hermanitos. La idea es cuidémonos por amor a Dios y por amor al prójimo. Solo cuidándonos, solo colocándonos la vacuna, solo inmunizándonos de una manera ordenada y pensante, vamos a poder erradicar de nuestra tierra, de nuestro país y del mundo entero esta pandemia. Solo amándonos, solo llegando a acuerdos con nuestros vecinos, con nuestra familia aprendiendo a dialogar en lugar de gritar, patalear y hasta golpear. Dios quiera que nadie de los que me están oyendo sean de esos hombres o mujeres que agarran a golpes a sus parejas o a sus hijos. Pero en este momento... Debemos aprender a dialogar. Debemos aprender a dar paz y amor en nuestros hogares para que el mundo vea nuestro ejemplo y haya paz y amor en lugar de guerra. Bueno, se va volando el tiempo cuando hablamos de Dios y de sus obras. Vuela el tiempo, así que vamos a la segunda pausa, no sin antes decirles que todo lo que hemos dicho en este programa y que no nos alcanzó el tiempo para terminar todo lo que teníamos que decir, pero todo lo dicho en este programa, queridos hermanos, a la primera persona que les sirve, a la primera persona que le llega el mensaje directo es a mí. Ustedes me sirven a mí de retroalimentación, de reafirmación de lo que el Señor ha querido decirme en esta tarde a través de su palabra a mí. Así que les suplico, háblenme, escríbanme, pongan sus mensajitos para que yo esté segura de lo que el Señor ha querido decirme en esta tarde. Recuerde que el número en cabina es el 7132-1222 y el WhatsApp es 7850-5820. Así que vamos a alabar al Señor y yo espero sus llamadas y mensajes.
0: Estás escuchando Radio María. 107.3 FM.
1: Mire qué distraída me confundí. Yo dije 71 y es 21 32 12, 22. Esperamos sus llamadas, hermanitos. No tiremos la toalla, no nos podemos rendir. No es el tiempo de quejarnos. Cambiemos la quejadera por alabanza y gloria a nuestro Rey y Señor. Y vamos a estar seguros, confiados de que el Señor nos va a bendecir, nos va a proteger, nos va a dar la paz y la salud que nuestro mundo necesita, recuerde el próximo 26 mañana, el Papa Francisco está convocando a una jornada de oración mundial por la paz y la sanación de nuestra tierra así que no se lo pierda esa oportunidad oremos para que el Señor nos bendiga y sobre todas las cosas oremos y trabajemos por la extensión de su reino también aprovechando que estamos esperando las llamaditas al 21 32 quiero saludar a mis amigos cursillistas a los cursillistas de cristiandad al MCC porque hoy estamos celebrando el día del cursillista, porque hoy es el día de la conversión de San Pablo. Mire qué hermoso, San Pablo pasó de ser un perseguidor de los cristianos, pasó de ser un hombre violento y amargo, a ser uno de los mayores promotores de la fe en Jesucristo. ¿Por qué? porque conoció de primera mano el poder de Jesús tenemos un mensajito y lo vamos a escuchar en este momento con terminación 2234 escuchemos
2: pues buenas tardes la paz del señor Radio María pues nuestro padre Dios nos está hablando por todo esto que está pasando pues que nos arrodillemos a, a orar que nuestros corazones pues cambien pues que ya nos quitemos muchas cosas que, que hay en nuestros corazones verdad con el prójimo y entonces tenemos que orar con fe para que todo esto pues vaya pues vaya desapareciendo pues verdad porque el Señor quiere que nos amemos como verdaderos hermanos pues
1: soy Rosalina Hernández muchas gracias Rosalina Hernández por ese mensaje tan hermoso que le ha dado usted a mi vida y también a los hermanos que nos están escuchando y tenemos otro mensaje, tenemos una llamadita. Buenas tardes.
0: Muy, muy buenas tardes, hermano.
1: Buenas tardes, hermanito.
0: La felicito por su dinamismo y su ánimo que nos da a todos los que estamos pasando por alguna prueba o problema, hermano.
1: Bendito sea Dios, hermanito.
0: Pues mi, mi participación es en cuanto a al desánimo prácticamente, fíjense de que uno ve las cuestiones, ¿verdad? Y como la misma palabra de Dios dice, de que el, el demonio andará como el león rugiente, ¿verdad? Y eso es parte de, de la historia de, de la humanidad. Pero como el Papa Francisco nos invita a, a orar, cada día nosotros debemos de hacerlo, ¿verdad? Le, le, le aseguro de que muchas personas tenemos un celular en la mano y en vez de buscar oraciones para, para aprender uno, ¿verdad?, a meditar... Busca otras cuestiones que no son de Dios. Así es de que motivo ah, sí. a las personas que están enfermitas también a tener mucha fe, porque yo por lo menos declaro de que tuve Omicron, pero Dios me sanó y, y aquí estamos, ¿verdad? Por algo Dios Gloria nos deja Dios. para seguir adelante.
1: Así es, hermanito. Gloria a Dios por su salud y también por este hermoso mensaje que nos está dando.
0: Así es que también felicito a todos los hermanos de Radio María, verdad, y a todos los que colaboran con la radio para que sigan adelante, porque Dios quiere obras, verdad, para para el prójimo. Y a usted la felicito por ese bonito programa, hermano.
1: Muchísimas gracias, hermano. Feliz tarde. Panía. Dios le bendiga. Feliz tarde. Qué bonito. Tenemos otra llamadita. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanita. Buenas tardes, ¿qué tal, hermanita? Por aquí
3: siempre oyéndola y mire que hasta ahora me ha caído la llamada y Cuesta. quiero felicitarla porque verdaderamente usted nos da mucho entusiasmo, ánimo, porque yo paso siempre sola aquí porque mi esposo murió con esta pandemia sí y he quedado solita en mi casa pero una, una mi nieta viene a dormir conmigo pero fíjese de que yo siento que, que usted me anima mucho al estar oyendo también Radio María todas las tardes estoy aquí oyendo porque en la mañana me voy a conseguir aunque sea algo verdad me Gloria a dios. muy apoyada con ustedes, me siento bastante acompañada con el señor dios todopoderoso, porque verdaderamente él nos ayuda mucho, y nuestra madre santísima que siempre le estoy orando y mire que todo lo que yo le estoy pidiendo todo me está saliendo bien que de un gran colmo el gran dolor sí. que me ha estado pasando yo les pido que por favor ayudenme a orar mucho también mucho gusto si sí, hermanita y les pido que que oren por mí. bastante Gracias.
1: ¿Cómo se llama, Gracias. hermanita? ¿Cómo se llama? Rosa Emilia. Ah, hermana Rosa Emilia, con mucho gusto, hermanita. Nosotros oramos por usted y usted ora por nosotros, ¿verdad? Ah, claro que sí, sí, hermanita, <risa>
3: Dios guarde. Sí. Así es que ya le digo, hermanita, que tengan muy, muy buenas tardes y me alegro mucho de ver hablado.
1: Muchas gracias, hermanita. Aquí estamos para servirle, para acompañarla y para darle nuestro amor, porque para eso nos ha dejado el Señor en esta tierra, para amarnos los unos a los otros. Tenemos una nueva llamadita. Así es. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le
2: habla la señora Ana Elvira. Pues dándole las gracias a ustedes, porque cómo anima a todo este país El Salvador. Porque hay muchos hermanitos que se han enfriado en el camino. Y usted está motivando hasta con los cantos. mire, ¿verdad? Yo estoy escribiendo la palabra de Dios porque yo paso ocupada. Hago un poquito de oficio. Soy una persona mayor. Ya no puedo ir a la iglesia porque yo era servidora de capilla, de sanación. Y mire, me enfermé de la columna vertebral. Tengo muchas cosas, pero eso no le pongo. Me siento mucho. Me duelen las dos rodillas. Tengo, como me dio el nervio asiático dos veces, me fregué. Tengo descalificación, pero no por eso voy a estar triste. Yo con ¿Qué? la radio María paso desde las 3 de la mañana. ¡Ay, qué oraciones, qué cantos tan hermosos, hermana! Desde de la mañana, hermanita. Sí, a veces <risa> acostada porque me agarra frío y si me paro me agarra tos. Entonces tengo que estar acostada, pero estoy alegre, entusiasmada, escuchando la palabra. Y eso es estar sola, yo estoy sola, pero no estoy sola, tengo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a nuestra madre y los ángeles, ¿qué más a quiero mío. yo?
1: Así es.
2: Y es que paso escribiendo por ratos y después, después, porque para pararme me cuesta, porque me duelen estas rótulas, ya no me ayudan, no me sirven, pero me y, pero camino todavía, y me levanto a regar el jardín, por eso me agarra frío a veces, porque no debo regar el jardín seguido, mire. mire pero mi modo, no me gusta estar así aunque sea algo vida pues sí. y voy con mi bastoncito pero yo me alegro de verla a usted con ese gozo, con esa coraza que Dios le da a ustedes la Radio Amén. María Amén, hermanita Así es <risa> Vaya pues, <risa> mi hermanita, cuídense mucho porque esta enfermedad no termina pero
1: así tenemos es. que seguir adelante, ¿verdad? Con sí, ánimo Con la
2: ayuda de Dios sí. la vamos a vencer
1: <risa> ¿Teníamos otra llamadita? ¿Entró?
2: ¿Aló?
4: ¿Hola?
1: ¿Aló? Buenas tardes, hermana. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con María Eligia Alvarado. ¡Ay, hola, María Eligia! ¿Qué tal?
4: Bien, por aquí, dijo, queriéndome contagiar de ese gozo y esa alegría que usted nos transmite.
1: Ay, ah, eso usted lo tiene.
4: <risas> Primeramente, le doy gracias a Dios por poner personas así en la radio, que casi es igual que el hermano Tomasito, que nos nos transmite en su <ríe> alegría.
1: <ríe> ¡Mire, <ríe> qué honor!
4: <ríe> ¡Gracias! <ríe> ¡Qué buena hermana! Dijo, ah, Este, en realidad, ¿verdad? Eh, bueno, el, todo el mundo necesita de mucha oración, dijo, porque las preocupaciones por una cosa y por otra pues son muchas pero como dice usted la preocupación no, no debe de quitarnos ese esa gracia dijo de orar así es este pues se comenta también dijo que la iglesia como que está siendo un poco perseguida dijo políticamente ah. dijo pues el señor dijo pues nos dará dijo esa fuerza dijo y esas armas para vencer verdad todo
1: Así es, hermanita. Porque
4: como usted dice, dijo, la oración tiene mucho mucho poder. Y eso uno lo experimenta cuando está preocupado y uno se pone a orar, aunque a veces llorando y llorando, dijo, pero el Señor le da paz, le da tranquilidad.
1: Sí, sabe usted que cuando uno llora, el espíritu es el que habla y el Señor escucha, aunque no le digamos nada, aunque no nos entendamos nada porque estamos llorando el señor está escuchando nuestro clamor,
4: como tenemos a esa madre también, verdad que ella dijo nuestras es. peticiones y se las presenta a su hijo, dijo, y entonces, y como dice que el señor pues a su mamá no le niega nada verdad, y como ella intercede Exacto. por todos nosotros,
1: <risa> así es, la podemos con nuestra madre María, sí. que ahí nos está ayudando siempre.
4: Tenemos esa intercedora, por eso vea, bueno, en este momento hacer una invitación a todas las personas que están escuchando esta bendita radio, que se animen a colaborar con la evangelización, porque mamita María, ella tiene muchas ganas de ayudarnos, pero también necesita de nuestro apoyo, de nuestra ayuda, de nuestra colaboración, aunque sea con un poquito, que, que hayan más estrellitas y luceritos. ¿Y?
1: Amén, hermanita María Elige, así es necesitamos la colaboración de todos para que la extensión de, del reino de Dios llegue hasta el último confín de la tierra y que todos creamos en Cristo Amén,
4: así es hermana bueno, tal vez quiere llamar a otro hermanito o hermanita, yo la felicito por esa alegría que nos transmite Dijo que la paz del Señor esté con usted y que mamita María la apapache y la envuelva en ese manto precioso que ella tiene para envolver a todos sus hijos
1: Recibo su bendición, muchísimas gracias, hermanita, <ríe> y se la mando de regreso también a usted. Bueno, miren qué bendición, qué alegría más, qué alegría más grande el estar con ustedes, pero ya el tiempo nos comió, ya casi son las cinco de la tarde y ni sentimos. Así que que alabado sea Jesucristo.